0: Bienvenidos una semana más a charlas con managers, yo soy Jonathan Centeno, y esta semana hablaré con Juan Mavaro y Jacinto Fleta sobre las claves al pasar de ejecutor a manager. Juan Juanma nos contará cómo confiaron en él desde Product Hackers para liderar el equipo de Growth y los miedos a los que se enfrentó, entre ellos el síndrome del impostor y sobre todo el miedo a equivocarse y no poder volver atrás. También hablaremos sobre cómo ganarnos la confianza del equipo los primeros días, la importancia de dejar atrás la ejecución, al menos como la entendíamos hasta ahora, y también de cómo saber delegar. Sin más, os dejo con el podcast de esta semana. Hola, bienvenidos una semana más a Charlas con Managers. Volvemos con formato habitual y nuevo invitado, pero antes, Jacinto Fleta. Growth Engineering Manager en Factorial, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Gracias. Y nuestro invitado especial de hoy, Juan Mavaro, Head of Growth en Product Hackers. Bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme.
0: Para que la gente que no te conozca se sitúe quién eres y qué es Product Hackers también, para que la gente tenga un poco de contexto.
1: Vale, pues yo, como bien has dicho, soy Head of Growth en Product Hackers y. Creo que es más fácil que cuente primero qué es Product Hackers y luego ¿qué hago yo? Product Hackers es una agencia que hace growth y al final lo que pone a disposición de las empresas es un equipo donde pues, tiene todos los perfiles diferentes que puede conformar un equipo de growth para ayudarlos en el crecimiento de las métricas clave del negocio. Y nosotros lo que hacemos es, a través del método científico, utilizamos la experimentación para descubrir las palancas de crecimiento. ¿Y cuál es mi rol en todo esto? Pues yo soy el responsable del equipo de Growth y al final pues es quien trae todas las metodologías, quien trata de potenciar el conocimiento y la transmisión de este a través de pues buenas prácticas y, bueno, al final... Mucha investigación y tratar de construir y reclutar al mejor equipo del mundo, que es algo que siempre me repito, que al principio sonaba como un flipado, puede que ahora también, pero lo sigo diciendo y si alguien está interesado, pues que sepa que me puede contactar por unirse al equipo.
0: <risa> Todos somos unos flipados, ¿eh? si no nos creemos nuestro propio discurso, <risa> estamos jodidos, nadie nos cree.
2: Al final, si buscas el mejor equipo, acabas, y, y si no lo consigues, da igual, porque acabarás contratando gente muy buena.
0: Exacto. Y, tú, y para ti será el mejor equipo.
1: Y si no, me esforzaré para que lo sea.
0: Exacto. Para enlazar ya con el tema que queremos hablar hoy. Tú no has sido siempre manager, como todos, eh, sino que venías de contributor.
1: Eso es, sí. Yo creo que es un poco el, el paso ¿no? que todo el mundo da, que cuando empiezas a tener impacto como contribuidor y la empresa crece contigo hay que dar una nueva forma a la organización, hay que dar una nueva escala. Entonces, ¿quiénes son esas personas que siguen escalando con la empresa? ¿Quiénes quieren? ¿Quiénes no? Entonces, en ese caso, pues nosotros comenzamos el equipo de growth. Yo fui el, el primer fichaje de, del equipo como growth manager y a día de hoy, pues somos un equipo de más de 20 growth managers donde, pues al final, me, me he quedado yo arriba como responsable.
0: Uh -huh. Aprovechando lo que acabas de decir, ¿creéis que un buen contributor team siempre tiene que pasar a ser manager?
2: Yo no. O sea, yo de, de hecho, estoy totalmente en contra de esto. Eh, hay personas que no quieren ser managers. Creo que las habilidades que tiene que tener un manager son diferentes a las que tiene que tener un individual contributor y yo creo mucho en que un individual contributor pueda desarrollar toda su carrera y pueda crecer dentro de una empresa sin tener la necesidad de llegar a gestionar personas porque no son no es una habilidad, gestionar personas para mí no es una habilidad que está por encima de, de la ejecución, es una, es, es una habilidad que está en horizontal, es otro tipo de habilidades, ¿no? Y también se necesitan al contributos y que una persona se pueda desarrollar hasta el, hasta el final, creo que tiene, que tiene mucho sentido. Entonces, para mí, eh, no.
1: Pues yo voy a ponerme en el otro lado del de, de punto de vista y voy a decir que sí, <ríe> voy a decir que sí, aunque creo que no tiene que ser un cambio permanente. Creo que cuando no hemos probado algo, es muy difícil valorar lo que nos puede aportar. Y creo que es bastante fácil quedarnos haciendo lo mismo de siempre, que se nos, se nos da muy bien, se nos da fantásticamente bien. Pero creo que cuando pasamos a probar ese modelo de manager, si, creo que somos capaces de desarrollar una serie de, de habilidades, que incluso aunque luego lo deshagamos, que este sería otro tema pues no, no sé si en todos los sitios se podrá, pero si eso se deshace, creo que al final acabas arrastrando una serie de habilidades que te permiten mejorar incluso tu impacto individual. Eso es lo que opino.
0: Pero independientemente de eso, o sea, ¿no crees que...? O sea, yo creo que todo el mundo puede llegar a valer para manager, en cierto, en cierto modo. Pero no todo el mundo, al menos para mí, mi forma de verlo, no todo el mundo está preparado para ser manager, aunque sea buen contributor muchas veces. Porque muchas veces la, la persona por sí no quiere.
1: Yo creo que es el momento, ¿no? Eh, porque, pues por ejemplo, gente que a lo mejor en este momento en casa pues eh, tiene mucho jaleo, ¿no? Pues has tenido un hijo o estás ahora mismo enfrascado en otra serie de historias, pues a lo mejor no es el momento, no estás preparado porque creo que el pasar a manager pasa de pensar un poco en uno mismo para empezar a pensar en los demás. Entonces, puede que no siempre sea ese momento en el que dices estoy preparado para ello, pero creo que tarde o temprano ¿Es algo que se, que se debe probar este veneno?
2: Bueno, yo, yo no estoy de acuerdo, <risa> como hemos dicho ya. Eh, básicamente pienso que, que, que imagínate que eres individual contributo y te da muy bien pues, que, tu ejecución diaria, ¿no? Si te da muy bien trabajar en proyectos, ejecutarlos y tal. Eh, al final, si esa persona pasa a ser manager, es que va a hacer cosas totalmente diferentes, ¿no? O sea, es, eh, va a hacer cosas que igual no tienen, no tienen muchísimo que ver con lo que hacía antes y cosas que no le gustan nada. Entonces, igual sí que estoy un poco de acuerdo en que puede que... Eh, sea bueno que lo pruebe, eh, pero que para tener que desarrollarse dentro de una empresa tenga que obligatoriamente pasar por ahí es en lo que no se da de acuerdo.
0: Pues es el concepto de siempre, que mucha gente tiene como muy interiorizado que el manager siempre está por encima del contributor, ¿no? Entonces todo el mundo de repente quiere ser manager y luego hay mucha gente que dice, o sea, pero yo no quiero estar trabajando con 10 personas a la vez, o sea, yo prefiero estar en mi cueva, haciendo mis cosas, sacando mis proyectos y, y ya está. Y no
1: tiene nada de malo, ¿eh? ¡Ojo! Sí, o, o incluso quizá no hay que darle como ese estamento propio de no, es el manager de X personas, sino a mí me gusta mucho el concepto de aquellas personas que le gusta mucho la cueva, ¿no? Cuando le empiezas a poner un par de juniors a su alrededor, empiezan a ser como mucho más didácticos, tratan de... Lo que él ya tiene en su cabeza busca la forma de, de hacerlo transmitir a los demás. Entonces, cuando has probado eso y has estado enseñando a otros y te has estado preocupando por otros, vas a percibir cómo otras personas que están en la cueva también lo hacen. Así que en el momento que tú vuelves a la cueva vas a pensar, hmm, tengo un nuevo punto de vista ahora.
0: O sea, Estoy totalmente de acuerdo que desarrolla habilidades, eso sin duda. Pero en cierto modo creo poner una persona o sea, en una posición tan crítica muchas veces, ¿no? que al final cuando tienes un manager das un porcentaje de negocio muy grande o pequeño, pero un porcentaje de negocio. Si es una persona que no está capacitada en ese momento o no le gusta, voy más al lado de no le gusta, ¿no? Alguien que a ti te puede gustar programar, te puede gustar diseñar, pero dices, hostia, pasarme el día reclutando, hablando con equipos, pero si a mí me gusta lo otro, ¿por qué tengo que hacer esto ahora, no? Al final para mí esto no funciona. Dependiendo de que sea positivo lo que tú dices, ¿no? El, el desarrollar unas nuevas skills que luego te puedan servir, porque luego aunque seas contributor, o sea, tienes que hablar con el de al lado para hacer algo. o sea Trabajar también todo el día en la cueva es imposible. Eh, en algún momento hay que, hay que compartir con el que está adelante Pero no sé si es el, el, el único camino, por así decirlo.
1: Creo que, digamos, una cosa es el, esa conversión ¿no? a manager que se tiene que dar por necesidades de la empresa. Y otra cosa es... ¿Cuándo sientes tú esa necesidad? Yo a lo que me refiero es, todo el mundo tiene que acabar convirtiéndose en manager. Yo creo que a lo largo de tu carrera, creo que es, es algo bonito, pero claro, el problema es ¿cuándo? Si no estás preparado, como dice Jonathan, si no estás preparado todavía, o si no te apetece, o si no quieres, probablemente sea un problema para ti, sea un problema para la empresa, sea una, un problema para el equipo, pero... Mi, mi opinión es que yo nu nunca quise anteriormente, sentí que no era el momento, pero sabía que en algún momento llegaría, porque era como todavía quería profundizar más en mis habilidades más técnicas, era como no quiero salir tan pronto de esto que me gusta, e incluso más adelante cuando, cuando tuve que hacerlo hasta sentí ese miedo también, ¿no? de uf, ya es el momento de decirle adiós a, a profundizar en mis eh, hard skills, por decirlo de alguna forma.
0: ¿Cuáles han sido para vosotros mmm, las claves, digamos, de, más allá de los miedos, que ahora hablaremos también, pero cuáles han sido vosotros para las claves porque cuando habéis pasado de manager, o sea, de contributor a manager? También porque, un poco lo que tú comentabas, Joma, yo creo que nadie se plantea de inicio ser manager. Tú Te planteas ser, ¿no? Como de pequeños, ¿no? Yo quiero ser bombero, yo quiero ser... Pero nadie dice, quiero ser manager y gestionar un equipo de personas
1: no, no, no eh, creo que a esos niños que lo dicen en el colegio los lo separan del grupo y lo, los meten en algún sitio extraño <risa> vale eh, Jonathan la pregunta ¿cuál era exactamente? ¿qué has dicho?
0: O sea, ¿cuáles han sido para vosotros las claves en, en más allá de los miedos que ahora tenemos sí. de pasar de contributor a manager?
2: para mí la, la, las claves o sea una cosa que, que, que hice que me vino muy muy bien es poner las cartas encima de la mesa es decir en lugar de intentar ocultar mis debilidades al equipo para parecer una persona fuerte las primeras semanas, hice todo lo contrario. Dije, mira, voy a coger este reto, estas son mis debilidades, pongo las cartas encima de la mesa, porque al final esto no es una lucha de egos, de eh, no, no tienes que mostrarte fuerte, al final esto es para mí es una lucha de todos juntos contra el mercado. no Entonces, poner las cartas encima de la mesa me quitó una presión bestial, sobre todo cuando, cuando la reacción por parte del equipo fue genial, estas son mis otras debilidades, cada uno empezaba a mostrar un poco sus debilidades y, y con todo encima de la mesa y esa transparencia inicial
1: me ayudó una barbaridad las primeras dos semanas. Sí, para me, me encanta porque eh, ahora sí que estoy totalmente de acuerdo con, con eso que dices. Eh, creo que es súper importante no, no tratar de hacerse el, el fuerte ¿no? eh, o hacerse el que ya lo sabes. Eh, al final creo que es un ejercicio de humildad, de entender... Que las habilidades que tienes hasta ese momento no tienen por qué seguir funcionándote para lo que se viene ahora. Entonces, son habilidades que además no, no es tan sencillo como irse a YouTube y verse unos vídeos. Eh, ¿Cómo se hace eh, algo en Google Data Studio? Eh, no, no. Es sí. algo mucho más complejo y además es muy poco replicable porque va a depender del tipo de equipo que tengas, de la cultura de empresa. En cambio, Google Analytics es Google Analytics aquí, es Google Analytics allí. Así que, Creo que normalizar, que nadie sabe lo que está haciendo al principio, transmitirlo y pedir ayuda, creo que son eh, claves súper importantes. Y a, a mí personalmente un, un ejercicio que me ayudó mucho fue el de aceptar. no es, Para mí era un ejercicio de aceptación porque en el momento que te haces manager eh, es un momento delicado, ¿no? Eh, estás dejando de hacer cosas que te encantan para ayudar a otras personas a que lo hagan de la forma en la que tú no lo harías, en una forma diferente. Y tienes que aceptar eso. ¿Por qué lo eso. aceptaste? ¿Por qué acepté el cambio? Pues al principio me convencieron de, de, que sería, de que sería la forma en la que podría tener mayor impacto en, en la compañía y es como, cre, creemos que así ¿no? tus habilidades van a ser mejor aprovechadas y yo tengo mucha confianza en, en el CEO y en el equipo directivo y por eso eh, creí que era el camino y confié en ellos. Y, y, y creo que ese ejercicio de confianza también es útil. Y a partir de ahí, bueno, yo, yo les di un les dije, ok, pero a mitad. Es decir, quiero gestionar, pero quiero, aunque sea, estar gestionando un cliente porque no quería dar como el salto completo, no quería amarrarme todavía un poco a, a esa vida anterior. Así que fue, fue un poco así mi cambio. Yo empecé con,
2: con 50% eh, desarrollador, 50% manager, un poco iluso de mí, de decir, bueno, voy a poder dedicar <risa> la mitad de mi tiempo a, a ser desarrollador. Y poco a poco, que al principio fue así, pero poco a poco vi notando cómo la parte de gestión de personas iba aumentando poco a poco, pero sin pausa, y al final de repente me vi diciendo, wow si tengo que trabajar en, esta, en este proyecto y tengo que desarrollar este código, no me va a dar la vida. Entonces fue cuando ya <risa> dije, vale ha llegado el momento de dar el, el, el salto a ser
1: puro manager eh, porque no voy a poder llevar los dos roles a la vez. Me, me pasó exactamente lo mismo y es más, yo me di cuenta con mi calendario porque a mí me gustan mucho los periodos de concentración largos donde puedo hacer muchas cosas y en, a lo mejor en cuatro horas seguidas. Hago lo que cuando tenía ese rol compartido hacían toda la semana, porque no siempre tenía dos, tres horas, sino pues tienes una reunión aquí, tienes otra cosa aquí y eso me corta el flow. Entonces, eh, en ese punto me dije, creo que vamos a mejor... Puedo ser 100%, porque además durante ese tiempo ya también entendí no que de verdad sí que podía tener más impacto, pero tuve primero que verlo antes de aceptarlo al 100%, que, que de verdad era yo la persona y que de verdad iba a poder, a poder tener ese impacto.
0: También yo creo que hay un momento en el que todos aprendemos que la ejecución de manager es otra. Más allá de el reclutamiento, o sea, al final, aunque tu día no tengas una hora de focus, que haces. Más cosas de ejecución pura, como entenderíamos de sacar outputs concretos, ¿no? o eh, pues, hostia, a veces desbloquear a alguien en un proyecto o plantear una visión y transmitirla al equipo es parte de la ejecución de, de un manager, ¿no? Lo que pasa es que quizá es menos tangible que cuando ejecutas una línea de código, ejecutas un contenido, ejecutas un diseño o lo que sea, que es mucho más tangible.
2: Yo, al principio, me acuerdo que... Eh... Justo lo que, lo que dice Jonathan, yo pensaba, wow, mi productividad se ha ido a la mierda, porque yo venía de medir, de medir mi productividad en, vale, hago este proyecto, soluciono todas estas tareas, yo podía decir, he hecho tres proyectos y he solucionado 18 tareas del backlog, ¿vale? yo, yo podía tangibilizar eso y decía, ole, ¿no? Pero ahora, de repente, no hay, na, no hay números, ¿no? De repente, to, la, mayoría, la mayor parte de tu impacto es indirecto, ¿no? Pues ayudas a una persona, haces contratación, bueno, lo podrías mirar en, en... Pero bueno, hay tantas cosas que es todo mucho más difuso y ambiguo, ¿no? Entonces, al final, el impacto es mucho más indirecto. Y yo pasé una etapa de decir, no estoy aportando el suficiente valor. Luego fui entendiendo, porque claro, es, es mucho más medio-largo plazo. Luego, todo, todo, es, todo, todo ese trabajo, acabas viendo que sí que ha tenido un impacto, que de repente esa persona... Eh, personas de tu equipo han crecido, están generando más impacto que antes y tú has sido parte de todo ese crecimiento, ¿no? Al final, eh, es una forma muy bonita de, de, de impactar. Y yo creo que como individual contributor, y aquí igual estáis en desacuerdo, pero como individual contributor vamos a poner una escala. Tú puedes aportar desde cero hasta 100 ¿no? Por ejemplo, eh, pues si no haces nada, aportas cero para la empresa y si eh, a, eh, haces mucho, pues aportas 100 Como manager, creo que puedes aportar 500 y menos 500 porque también eh, puedes liar la pardísima... Y puedes, puedes no solo no generar negocio, sino destrozarlo. O sea, seguro que ha habido casos de, de managers que han cogido y un equipo lo han reventado y, y el, el, el negocio generado ha sido mega negativo. ¿no? Entonces, tener esa, esa posibilidad de crear mucho más negocio,
1: pero también destruir mucho más negocio, esa responsabilidad creo que eh, motiva mucho. Sí, es más, me, me ha gustado cómo lo has ejemplificado porque en ese sentido el manager pasa a ser una especie de catalizador, porque también los individuos contributors que están dentro de ese equipo… También puede ser que a pesar, de, a pesar de que ellos quieran hacer el 100, si van en la dirección equivocada, al final todo el equipo va a hacer también ese menos 100, por ejemplo, porque puede ser que no se estén tomando o la dirección adecuada o que estés motivando, o bueno, no estés motivando el equipo y al final te puedes cargar a la gente, la gente se va y, y el impacto negativo que tiene sobre la empresa es muy grande.
0: Y añadiría un otro punto aparte del, del que hemos de lo que hemos ya dicho hasta ahora, de de honestidad, de confianza, eh, que es el de delegar. Eh, yo tenía a mi manager y mi manager actual, que es Bernard, que durante muchos bueno one -on ones, prácticamente durante literalmente un año, estuve diciendo ya no, te tienes que delegar más. Y ya delego. Si los proyectos ya no los hago yo, no. Yo entendía que delegar era que yo no hiciera los proyectos, porque yo pasé esta etapa que vosotros pasasteis también de eh, un proceso de eh, bueno, sí, de, eh, manager, pero, pero yo hago el diseño de no sé qué, yo hago no sé cuántos y tal. Y yo entendía que, que Bernal siempre se refería a eso. yo, que no diseño, que el proyecto no sé qué lo está haciendo Pepito. Eh, y yo recuerdo un día que aquel día me iluminó, ¿no? Y me, me lo enseñó de verdad. Y entonces yo entendía a qué se refería. Eh, y lo que hicimos es, en un Excel, poner todos los nombres de, de mi equipo. Y pusimos dos columnas. Una columna con la estimación inicial o qué esperaba de esa persona inicialmente antes de que empezara. Nosotros trabajamos en quarters, eh, tres meses. Eh, ¿Y qué pasó al final? ¿Qué, ¿Cuál fue el, el output o el outcome de, de ese proceso, no? Y puse todos, ¿no? Les puse lo que esperaba y les puse una nota inicial y una nota final. Y el último me, me puse a mí. Eh, entonces, cuando llegó a mí fue gracioso porque a todo el mundo le había puesto como proyectos. Todo el mundo tenía el proyecto de no sé qué, el proyecto no sé cuánto, ¿no? Que era algo que entendía yo por delegar. Y cuando llegamos a mí yo me puse, vale, ¿cuál era mi estimación? ¿no? Y me puse, pues, generar, yo qué sé, no me acuerdo cuál era el objetivo, ¿no? 3 millones de euros, whatever. No, no me acuerdo, ¿eh? ¿eh? Y fue como... Eh, entonces bernard me lo dijo, ¿no? ¿Te das cuenta que la suma de todo lo que ha hecho tu equipo no es tu propósito? ¿Y tú tienes que ejecutar tu propósito con todo el equipo? ¿Por qué no le das estos 3 millones? Me lo he inventado, ¿no? Son 3 millones. <risa> ¿Pero por qué no le das estos 3 millones y le das... 500.000 a este, 200.000 a este 100.000 a este, y que luego ellos sepan en qué proyectos tienen que ejecutarlo y qué se espera de, de ellos ¿no? y en aquel momento fue en el que entendí que era delegar, ¿no? Yo hasta entonces tenía un paraguas que estaba protegiendo a todo el mundo del, del mayor problema que tenía sobre la mesa que era generar un, un, un objetivo muy grande de negocio y al resto le decía, bueno tú haz la página aquella y seguro que generamos, yo desde mi cabeza pensaba, seguro que generamos esto, pero no se lo decía yo simplemente lo pensaba y yo me quedaba el objetivo grande sobre la mesa. ¿Os ha pasado?
1: No tan así. Es decir, a mí fíjate que me ha pasado desde, desde otra parte, ¿no? Que yo también pensé que delegar era una cosa. Y a mí lo que me ocurría es, eh, es un concepto que en, en algunos libros de management hablan que es el «don't take the monkey». Y es, eh, los, eh, la gente de tu equipo llega a tu oficina, en este caso es una oficina, pero bueno, eh, ya la vida es remota, eh, llega a tu oficina y a tu despacho y te dice eh, que tiene un problema y ese problema es un mono que tiene colgado. Entonces, la gente se acostumbra a que te deja el mono en el despacho y se va. Y tú te encargas de solucionar eso. Entonces, realmente... No estás delegando al 100% porque todos ellos no sienten que tengan la responsabilidad última. ¿Por qué? Porque saben que si las cosas van mal, van a ir a ti y tú lo vas a arreglar. Entonces yo en ese momento, en el que al final empecé a decirle, no, 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 este es tu problema y tú lo vas a solucionar, fue cuando empecé a darme cuenta, ahora sí que estoy delegando porque realmente cedo la responsabilidad completa y ya no tengo que tener la cabeza en, ok, todos estos están haciendo esto, 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 a ver qué tal y qué, qué puedo solucionar constantemente. Así que yo ahí me di cuenta de, de lo que era delegar.
2: 100% no puedo estar más de acuerdo. Al final creo que una de las principales eh, tareas de un manager es hacer crecer a las personas del equipo y si tú... Eh, y creo que la única forma que tiene una persona de crecer es a través de los problemas. Es una, es una mierda que sea así, porque eh, se sufre, ¿no? Pero creo que, la, ojalá eh, pudiéramos crecer de otra forma, pero creo que la única forma que tenemos de crecer ahora mismo es, toma un problema, enféntate a él, sufre, ¿no? Lo vas a pasar mal, porque es un problema que tienes que solucionar, lo vas a intentar, te vas a estampar, lo vas a intentar, lo vas a conseguir y vas a aprender mucho y haber crecido, ¿no? Entonces, en el momento en el que tienes en mente cómo puedo hacer crecer a las personas de mi equipo, empiezas a dar problemas, no, no requerimientos, ¿no? no una lista de requerimientos y, y tareas concretas que, que tengan que solucionar, que creo que es lo que, lo que a todos nos ha pasado al principio como managers y a mí también me pasó, al principio de, no, eh, haces, estas son los, hay que hacer esto, no eh, cuando es mucho mejor decir, a ver, te quiero hacer crecer, este, este es un problema que tenemos, te, te, coges tú la responsabilidad de solucionar este problema y es, eres tú la persona encargada de que este problema eh, no, no siga siendo un problema y creo que así todo el mundo crece, se aprende mucho más y es una mejor forma de delegar.
0: Que, digo, que es lo que comentaba Juanma, que al final como no existe una Wikipedia o un canal de YouTube en el que tú puedas ir a buscar cómo ser un buen manager o cómo actuar en ciertas situaciones, eh, pensamos que, que es lo mejor en cada situación, ¿no? Y, y seguro que os pues vais a sentir identificados, ¿no? Pero yo cuando alguien me venía con, con un problema eh, y alguien me decía... Ya no tengo problemas para desbloquear este proyecto con esta persona porque no tal no conectamos no sé qué. Tú dices, joder, quiero ayudar, ¿no? Y, y, y sacarse de esa vena, en este caso de padres eh, o de madres, y venga, va, yo te ayudo, va. Venga, vete tranquilo, ya lo resuelvo yo, ¿no? Porque pensamos que de esa forma realmente estamos ayudando, ¿no? Pero es lo, es lo que comentaba Juanma. Luego la persona va a pensar que siempre tiene un seguro detrás y siempre va a poder delegar a alguien eh, todos sus problemas ¿no? y lo que queremos no es delegar los problemas yo me he encontrado en esta situación literalmente durante mucho tiempo y creo que todavía en cierto modo me sigue pasando el asumir los problemas de los demás y, y quedarte tú sin tiempo, tener que invertir más tiempo y seguro que la otra persona se va tranquila porque dice bueno ya me lo he quitado de encima y tú estás ahí jodido yo, yo pasé una época muy mala con esto porque a todo el mundo que me venía en one on one le decía venga no te preocupes y, y yo me llevaba ocho cosas del one on one cuando en la realidad debería ser al revés. Yo tendría que ir con ocho cosas a Guanajuato y repartirlas.
1: Total, totalmente. Eso es, es algo que casi que tomé la costumbre, ¿no? Que cada vez que alguien se, se reúne conmigo se acaba llevando una tarea. Y, pero lo, no, no siempre pasa, pero al principio me ocurría eso. Es yo salgo con nuevas tareas, te voy a prepararte. Y ahora es como, no, 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 no. Yo me voy sin tareas, eso va a ser así, me voy sin tareas y como mucho tú te llevas una. Y una cosa más, se me estaba ocurriendo que eh, se podría hacer casi un test, ¿no? Si alguien quiere comprobar cómo eh, o cuánto delegas, piensa cómo de tranquilo estás cuando te vas de vacaciones. Si te vas preocupado, es que no estás delegando al
0: 100%. Sí, yo de hecho estas vacaciones me fui muy tranquilo por primera vez, tengo que decirlo, estoy muy orgulloso de ello. Fui tranquilo confiando, he superado el test. ¿eh? De verdad, lo digo con mucho orgullo, porque. Joder, eh, no, hay, no hay sensación de más orgullo como manager de decir, joder, puedo confiar en, en toda la gente que tengo a mi alrededor. Eh, y no porque no confiara antes, ¿eh? sino porque no estaba en ese mod, quizá, de, de, de pensamiento y de, y de hacer las cosas. De hecho, tengo una anécdota que me acuerdo muy bien. Yo tenía un one-on-one -on -one y estaba en ese chip de cambiar mi mindset. Y yo tengo aquí una libreta al lado. Siempre me apunto las cosas que me llevo, normalmente me las apunto y luego me las ordeno. Y en aquel one-on-one, -on -one, de repente me di cuenta, acabó el one, -on -one tenía apuntadas tres cuatro cosas y, y lo recaí no en decir, no, pero yo, yo he dicho que no me puedo llevar las cosas, que tengo que responsabilizar a la gente. Y dije, bueno, espérate, a ver, mira, este punto que me has comentado, oye, ¿por qué no hablas con no sé quién e intentas resolverlo por este lado, no? Oye, y esto otro que me has comentado, ¿por qué no miras documentación allí de no sé qué y le preguntas a esta persona a ver si te puede ayudar? ¿verdad? Total, que me quité los cuatro puntos y fue como, joder, es que, y, y, y pensé en todos los one-on-ones que había tenido antes y dije, pues si el 99% de las cosas no hacía falta que me las llevara, las podía haber mmm, reorientado y haberlas devuelto eh, como si como fuera un ping-pong.
1: Sí, además, eh, cre creo que, fíjate, mientras estabas hablando, eh, algo que creo que también es interesante es, ¿sabes que estás delegando bien cuando, cuando la, la gente de tu equipo viene a pedirte ayuda? En lugar de darle respuestas, le das preguntas nuevas. En, en ese momento es que realmente los estás ayudando, ¿no? Sí, porque es que si no, es lo que tú decías antes, Jonathan, es ese complejo de padre o de madre de, quita, que ya lo hago yo.
0: Les estás ayudando y además añadiría que les estás ayudando a crecer, sobre todo. O sea, porque al final esa persona va a aprender una nueva forma de pensar en un problema que ha tenido por primera vez y que se enfrenta por primera vez, pero que a lo mejor ya conocías, y le das una vuelta de tuerca, va a analizarlo desde otra perspectiva, va a aprender otra cosa nueva que no conocía, en lugar de darle tú directamente la solución. Esto es como en el, en el cole. En el cole nos enseñan siempre a resolver problemas concretos ¿no? y nos enseñan que es un proceso. Uno, dos, tres, cuatro. Llegas a la universidad, te tiran un problema a la cara, no te explican cómo resolverlo, simplemente te dan las herramientas y no sabes resolverlo. Eh, entonces, ser manager es justamente eso. Da las herramientas a la gente y, y guíales, pero no les enseñes cómo resolver el problema, deja que se enfrenten
2: por una, una cosa que decía Juanma de las preguntas, una cosa que hace mucho Jonathan, ejemplo si me equivoco Jonathan, que lo he copiado de él, es que cuando le va, le va a alguien con un problema, no eh, depende del problema, vale pero le va a alguien con un problema y siempre dice, pero ¿y, y qué te han pedido solucionarlo? ¿No? O sea, como, y vienes con el problema, pero ¿por qué? Por qué, te, qué, te, ¿Qué te impide no solucionar este problema? O por qué, ¿no? O sea, como, si, si la persona tiene claro un problema y es suficientemente importante, pues solucionalo, ¿no? No intentes escalarlo hacia mí, si, si lo puedes solucionar tú por, por ti mismo,
0: ¿no? ¿Sabes por qué? Yo, ahora que soy manager de mucha gente en muchos ámbitos completamente distintos, eh, es curioso porque, y, y, es, y es intrínseco, ¿eh? Todo el mundo viene con su problema como el mayor problema del puto universo, ¿sabes? Y, y tú ves la escala de los problemas de cada, de cada uno y dices wow pero tú tienes que tratarlo siempre como la persona tiene el mayor problema del universo. Y le voy a ayudar, y, le, y si no es el mayor problema del universo, le voy a ayudar a ver que no es el mayor problema del universo, ¿no? Entonces, a veces lo que tú dices, fácil preguntar el porqué del problema, el impacto del problema, el tamaño del problema, y qué vas a solucionar con este problema, a veces, ¡pum!, el problema de repente desaparece. Y la persona dice, ¡wow! entonces tengo otro problema, y es este. Ah, mira, pues vete a <risa> resolverlo.
1: Sí, o, o a veces la gente quiere solamente sentirse acompañada en el problema, eh, es decir, sola no puede o, o a lo mejor sí que es capaz de llegar, pero también es cierto que cuando estás en una posición de manager, o, o al menos sería lo ideal, ¿no? que la gente sienta una, una cierta admiración ¿no? por, por ti, porque cree en ti, porque te sigue, porque se genera ese vínculo ¿no? donde sabes que... Porque para mí ser manager no es otra cosa que eso y es dejar de pensar en uno mismo para ayudar a los demás. Entonces, cuando eso se crea, hay veces que simplemente quieren estar acompañados mientras está con la solución porque se sienten bien. Y, y a mí me pasa también. Yo también tengo mi manager y hay veces pues que le pido, oye, me gustaría hablar media hora contigo porque le estoy dando vueltas a esto y es que solamente quiero escuchar tu opinión. Y a veces solamente eso ya me da suficiente guía o incluso energía para decir, ¡guau! Me encanta, voy a seguir haciendo esto o voy a solucionarlo de esta forma.
0: Eso es mucho lo que comentaba Hafin al principio, ¿no? De la importancia de ganarte la confianza de, de la gente de tu equipo para tener estas conversaciones, ¿no? Y, y realmente eh, ayudarles en su día a día. M más allá de eso, y retomo un poco la, la pregunta que había sido antes. Yo creo que. Siempre da vértigo pasar aquí, ¿no? Ya ha dicho que no todo el mundo está pensando desde que es pequeño en gestionar personas y ser manager, pero eh, cuando vosotros os encontráis en esta tesitura de eh, me han ofrecido o voy a dar el salto de ejecutora, a o sea, de, perdón, de a manager, eh, ¿qué miedos habéis sufrido? ¿Cuáles han sido las incógnitas que han pasado por vuestra cabeza?
2: Mi, mi primer miedo aquí fue el... No, no conseguir ganarme el, el respeto de los demás. Es decir, eh, por poner un, un, un contexto y un ejemplo, eh, éramos un equipo de cuatro cinco o seis desarrolladores, no recuerdo bien, eh, y yo no era el mejor desarrollador. De hecho, era de los peores desarrolladores. Era de, la, de las personas que, que, pues, que menos experiencia tenía el, el en el mundo del desarrollo. El peor. El peor. <risa> lo siento, rápido. Sí, ¿no? sí, poder, sí, seguramente. Vamos a ponerlo
0: dramático. Seguramente ¿verdad? sería el peor,
2: seguramente sería el peor. Pero porque eran muy buenos los demás, ¿eh? No porque yo fuera muy malo. Eh, sí, sí, sí.
0: Vamos a tomar el contexto.
2: Entonces, eh, Jonathan fue la persona que me brindó la posibilidad de, de ser manager y lo primero que yo pensaba era wow, claro, aquí pues ser manager de un equipo de, de ingeniería donde eh, pues no, soy peor desarrollador eh, va, a ser, va a ser complicado, ¿no? O sea, va a ser ganarme el respeto de esas personas pues igual no se lo toman bien o igual... Entonces lo que hice es, lo que he dicho antes, puse las cartas encima de la mesa, reconocí que tenía todo por aprender, eh, fui totalmente transparente con mis sentimientos. Y... Lejos de, de que el equipo me, me, me empezara a ver como alguien débil, simplemente pues, eh, lo, me empezaron a, a respetar y, y, y creo que eso ha sido una de las mejores decisiones que, que he tomado, el mostrar, mis, mostrar mis, mis debilidades, porque creo que se ha generado un ambiente de transparencia que ha permitido que luego eh, la gente del equipo no solo reciba feedback por mi parte, sino que me dé feedback a mí. ¿no? O sea, eh, hay personas del equipo que me dicen cosas que yo puedo mejorar eh, que eso es maravilloso y eso, eso es otro de los miedos que tenía, ¿no? Que antes, cuando era individual contributor, eh, las personas del equipo me daban feedback y me decían, Jacien, esto lo puedes hacer mejor, esto tal, no sé qué. Y digo, vale, ahora cuando pasas a ser la figura de manager, ese feedback va a desaparecer. Eh, y me gustaría también que, que me dieran feedback, que el feedback fuera bidireccional. Y eso luego acabó pasando. Por eso, ese ambiente de transparencia y honestidad, eh, creo que, que viene muy bien.
0: ¿Por qué crees que nace este miedo?
2: ¿Por qué nace este miedo? Pues porque al final vas a tener que gestionar a, a, a varias personas eh, y, y no, tener el, no tener su... Estoy diciendo todo el rato respeto, pero no, no es respeto, es la que confíen en ti, ¿no? No tener la confianza de que vas a ser un buen manager eh, pues puede generar un momentos que no gustan a nadie, ¿no? Momentos eh, muy duros. Eh, yo creo que el miedo viene por ahí. Que luego la realidad siempre es mucho más light de ese pensamiento que tenemos en la cabeza que todo lo, lo tenemos súper grande y luego lo vivimos y no es para tanto, ¿no? Pero creo que el miedo viene de ahí.
1: Creo, Jacín, que a lo mejor también, sobre todo en el caso de, de equipos de ingeniería, ¿no? donde la parte técnica es súper importante, la parte de comunicación menos. Entonces puede ser que este tipo de miedo también nazca debido al peso propio que tiene dentro de un equipo de ingeniería la, la parte técnica. ¿no? Porque en mi caso ese miedo lo tuve menos Debido a que quizá pues, eh, los equipos de Growth, como ya de por sí tienen que comunicar mucho, transmitir mucho, eh, y, y es un equipo ¿no? muy colaborativo eh, constantemente, muchas sesiones de ideación, entre todos construyen juntos, puede ser que eso hiciera que, que al menos yo ese miedo no lo tuviera. Sin embargo, el, el miedo que, que yo sí que tuve era el, el hecho de que las relaciones cambiaran que en ese momento, ¿no? Pues lo que digo, estás en un ambiente muy colaborativo, todos ideando, todos priorizando, eh, pensando cómo, cómo hacer crecimiento, experimentos, etc. Y de repente te das cuenta que este buen rollo puede desaparecer porque pasas a ser la persona... Que, que es como la... que tiene la balanza, ¿no? Sí, exacto. Es que parece que es una palabra tabú a día de hoy. Jefe, es el jefe. Sí, Pero sí. al final es, es la persona que tiene esa balanza, ¿no? Que puede hacerte subir o puede hacerte bajar. Entonces, tienes miedo a... Oye, esta persona con la que tengo ya incluso una amistad. ¿Va a cambiar? ¿Y me compensa este posible cambio con este nuevo rol entonces creo que son decisiones que al principio te pasan mucho por la cabeza y, y al final pues eh, tienes que usar la balanza para ti mismo no para decidir, es este el camino que quiero tomar, pero sin duda es un miedo que, que yo creo que no se supera, sino que es un miedo que se acepta que es, va a cambiar es así, no, no, va, no puedes O sea, sientes,
0: ¿sientes que ha cambiado
1: Sí, en, en mayor o menor grado, es decir, pues probablemente haya empresas donde el cambio sea muy drástico y también la personalidad de cada uno puedes, tú puedes marcar mucha distancia o puedes ser totalmente transparente, eh, seguir teniendo la misma actitud. En mi caso, yo no he variado nada mi actitud, pero sí que he sentido un li, un ligero cambio en eh, la, las otras personas porque, bueno, pues pues eso, ¿no? Al final es tu máximo responsable. Y aunque haya personas que no hayan cambiado, otras sí. Y es algo que no puedes controlar.
0: No, yo creo que sobre todo, a ver, cuando las cosas van bien, quizá nada cambia o cambia muy muy poco y prácticamente es imperceptible, pero cuando las cosas van mal, es lo que tú dices, ¿no? Todo el mundo entonces es consciente que tú tienes la balanza de tomar decisiones que pueden afectarles directamente, ¿no? Y aquí ya, quieras que no haya un cambio de la percepción o del de esto, y que es inevitable.
2: No estoy al 100% de acuerdo, estoy de acuerdo en muchas cosas, pero no estoy al 100% de acuerdo porque yo creo que, eh, bueno, en mi caso cambió muy poco, prácticamente nada, ¿no? O sea, le, los compañeros me trataron, me trataron igual eh, y también creo que el, el ayudó mucho el ambiente de absoluta transparencia, que yo por la calle no puedo ser tan transparente, con la gente que no conozco, si soy tan transparente acabo recibiendo la paliza, o sea, no, pero con, con, el, con el equipo de forma voluntaria se elige ese marco de, de transparencia. Donde cualquier cosa, se, se, se puede dar feedback en cualquier momento, eh, nos decimos las cosas y no hay, no hay dos caras, ¿no? ¿no? es como una cosa que me dicen a mí luego por detrás se piensa otra. Eh, entonces, eso también ayuda muchísimo a que las relaciones no cambien, porque al sí, final Sí, pero es, quiero
0: decir, Hacin, o sea, una cosa es dar feedback y, y ayudar a crecer a alguien, y otra cosa es cuando a alguien, por así decirlo, le sacas tarjeta maría, ¿no? Y le dices, oye, no vamos bien, mm. si sigues así no puedes seguir. Eh, pero no cambia. me ha
2: pasado nunca, no me ha pasado nunca el haber sacado una tarjeta amarilla y que la persona no estuviera de acuerdo. O sea, es decir, eh, me ha pasado el caso de sacar tarjeta amarilla y roja, eh, pero en, en, todos esos, en, to en todos esos momentos, esa persona... Como ya había habido, había habido un ambiente de total transparencia y lleva, se llevaba tiempo hablando de los problemas, y, y yo no solo de feedback, sino que también intento entender si esa persona está de acuerdo, porque sí, porque no, debatimos, llegamos a la raíz del, del problema, esa tarjeta amarilla, esa tarjeta roja, se la hubiera puesto esa misma persona a sí mismo, ¿no? O sea, es como eh, ambos estamos eh, muy alineados en que
1: hay un problema ahí que, y que, que se tiene que resolver. Quizá en ese caso quedaba muy claro, pero hay veces que hay una subjetividad ¿no? eh, detrás de ciertos aspectos donde esas tarjetas amarillas son más complejas y eh, además, fíjate, yo tengo dos historias eh, interesantes no y una es que al final una persona con la que me llevo extremadamente bien es parte de, de mi equipo y eh, acabamos teniendo lo que despedir. Y, e incluso yo, yo pido a, al CEO, le digo, oye, no me hagas a mí comunicárselo porque teníamos esta amistad incluso antes de empezar a trabajar juntos y una amistad de, de, de vivir juntos incluso, ¿no? Entonces, fíjate que la relación no se deterioró en absoluto que incluso pues hacíamos coñas, de, estábamos comiendo y me decía de broma ¡Despedido! ¡Despedido! no Me, me hacía él a mí la broma eso no siempre puede ocurrir, y hay veces que me ha pasado lo contrario: de solamente con una tarjeta amarilla verse enfriar ese, ese, esa relación, o incluso eh, creo que cuando hay varios órdenes de magnitud de diferencia, es decir, eh, por ejemplo, nosotros en Product Hackers tenemos eh, los growth managers, luego hay squad leaders, y después estoy yo. Entre los squad leaders y yo hay muchísima, muchísima relación porque nos vemos muy de seguido. Pero yo sí que, por ejemplo, noto que con los growth managers les cuesta más llamar a mi puerta. Ya si antes eh, me escribían por Slack para otra serie de cosas, ahora, tarda, ahora es como no quiero molestar. Y entonces ahí pues son como pequeños sí. matices donde sí que veo que, que las relaciones han cambiado. Y, y no porque yo quiera, sino porque al final pues ocurre. O, o esa es mi opinión, ¿eh? Sí.
0: No, yo, yo, yo opino igual, de hecho, eh, hace poco he promocionado a un manager más intermedio y, y, y obviamente pues los managers que tenía directamente reportando a mí, ya no reportan a mí, ¿no? Y, y tengo esa misma sensación que tú tienes, que, que ya no, eh, ¿no? El, el venir a hablar contigo casi es como, o sea, es que no quiero molestar, no quiero, no pasa nada tampoco, ¿no? Pero si, siempre hay un cierto cambio, más o menos, se nota más o menos, pero yo siempre he notado cierto cambio, o más allá de eso con, con terceras personas ¿no? eh, yo soy una persona que odio mucho los títulos y me da igual, y hablo con quien sea y, y soy natural y, y no tengo problema como si hablo con la última persona de la organización o con la que está más, más arriba del todo, intento ser lo más natural posible eh, pero luego la gente percibe ¿no? el, el título como algo importante y, y algo de respeto y eso también, quieras que no, afecta a la forma en la que la gente quizá interactúa o se comporta contigo en ciertos
2: puntos 100% de acuerdo, en esto sí que estoy, estoy totalmente de acuerdo en que yo también he notado que, que de repente pues eh, ya, no solo, ya no solo por ser manager sino por llevar más tiempo dentro de la empresa, en eh, los comentarios empiezan los mensajes empiezan con un perdona que te moleste cuando antes no <risa> eh, <risa> y, y yo creo que también es una cosa que a mí también me pasa es decir, yo eh, que, que igual lo debería de cambiar ¿eh? Igual eh, bueno, esto es un error por mi parte, pero yo, si por ejemplo, voy a hablar con, con Jordi, CEO de Factorial o Bernat, pues intento que sea para algo, eh, que, es, que pase un filtro de que sea más importante. Y quizás un error, ¿eh? Eh, pero es un error, pero es una cosa que le pasa a mucha gente y a mí incluido.
1: ¿eh? O sea, creo que, que, que también me pasa. Es natural, creo yo. Creo que, que para prevenir esto, porque no se, no se puede anular, es decir, yo, yo creo que va a pasar, ya, ya digo, en ¿no? mayor o menor medida, y por ejemplo, cuando empieza una persona nueva, eh, como claro, al final somos un equipo 20 growth managers, en total 34 eh, contando ingenieros di y diseñadores… Cuando empieza una persona nueva, yo siento que estoy muy lejos ¿no? de, de esa persona que entra, entonces yo me esfuerzo, incluso me pongo recordatorios de pregúntale qué tal la semana, qué tal le parece la experiencia en Product Hackers, qué tal, porque así siento un poco la base de decirle claramente, oye, mi puerta siempre está abierta para lo que necesites porque, aunque luego nunca vaya a tener contacto con él porque, o con ella, ¿no? pero creo que es algo que, al menos a mí, me hace sentir decir, bueno, yo estoy haciendo todo lo que puedo para que esto no pase. Si pasa, pues tendré que aceptarlo.
0: Una de las cosas curiosas que, que bueno, no es, no, es un, no es una anécdota mía, pero es de, de Jordi, eh, CEO de Factorial. Jordi, desde que empezó Factorial, siempre ha tenido un café con toda la gente que entra a Factorial. Eh, al principio tenía un café individual, yo tuve un mi café, bueno, no fue un café, fue una reunión y hablamos de la vida un poco y de temas de, de Factorial, eh, y a día de hoy Jordi sigue teniendo un café, ahora ya no es, no es de una persona a una persona, eh, no sé cuánta gente tiene ya en esta reunión, cinco o seis personas, pero sigue haciendo cafés con todo el mundo que entra en Factorial, para justamente dar esa, esa sensación de cercanía, eh, porque yo creo que al final es importante, a mí me da mucha rabia cuando o sea, tiene su pro y su contra, voy a decirlo, ¿no? Pero, por un lado, hace las cosas más fáciles a veces cuando las cosas están atascadas eh, y, y, y es fácil desatascarlas, ¿no? Que a veces antes costaba más y ahora cuesta un poco menos. Pero, por otro lado, yo siempre tengo la sensación constante que la gente opina cosas y no me las dice. Y yo quiero que todo el mundo me diga lo que está pensando porque a lo mejor yo estoy equivocado y, y la persona tiene toda la razón y tiene una, la mejor idea del mundo y no me la dice por miedo a, a que yo le diga que es una mierda o, o, o lo que sea, ¿no? Y, y es una putada, pero eso realmente, en cierto modo, cambia aunque no queramos.
2: El otro día, haciendo, haciendo encuestas al equipo de las cosas que salen bien del onboarding, las cosas que salen mal, dos personas mencionaron lo del café con Jordi y pensé, joder, tío, me estoy currando un onboarding que flipas y va Jordi, se toma un café y ya está eso. No, Tienes pero es que incluso la es el aprendizaje. Lleno. El próximo un yo con un café, bueno. No, pero sí que es verdad que, que, que ayuda mucho el, el presentarse y parecer accesible eh, para que te lleguen eh, problemas y, y, y todos fluyamos mejor, 100%. Eh,
0: para acabar, ¿qué consejo le daríais a alguien que o bien se va a enfrentar a ser manager porque va a dar el salto? O bien, ¿quiere realmente eh, hacer este cambio y hacer esta transición?
1: No lo hagas. <risa> es broma, es broma. No. <risa>
0: ¡No, <tía Juanma! risa> aquí acaba el podcast. <risa> aquí, claro, que tengo, tengo que meter un corte. Vuelve a empezar,
2: <risa> A ver, eh, yo... Consejos muy rápidos. Si tienes mucho ego, te va a salir muy mal. O sea, si crees que eres mejor que tus compañeros porque sí... Eh, se va a ir a la mierda, no solo tú, sino el equipo, y lo vas a pasar muy mal. Es muy, muy, muy raro y muy difícil que haya un manager con ego que, que, lleve, que lleve bien un equipo, porque al final eh, tienes que, que darte cuenta de que esto no trata de ti, no trata de que tú seas la estrella, sino que trata de hacer crecer a, a la gente de tu equipo. Por lo tanto, si tienes ego y haces el manager, seguro que lo vas a pasar muy mal, va a ser un fracaso y te vas a dar cuenta de que, de que la vas a liar pardísima. Que igual te viene bien ese baño de realidad. Eh, y luego, poner las cartas encima de la mesa, que esto también está relacionado con el ego, ser vulnerable, o sea, este, mostrar las debilidades, confiar en el equipo, ser transparente y pensar que, que al final lo, tu misión es hacer crecer a los demás, creo que es, eh, con ese marco todo fluye mucho mejor. Lo ha dicho todo.
1: Eh, ya no, no sé que... ha, sido, ha
0: sido muy bonito, ¿eh? Ha sido <risa> para poner la musiquilla ahora. <risa> Voy a poner música romántica en este momento.
1: Sí, la verdad que pocas cosas que añadir a lo que ha dicho Hacin y por no repetir sobre lo que dice, dando más contexto, me voy a callar y voy a dejar, Jonathan, que tú digas algún consejo porque no sé qué más añadir.
0: Bueno, yo, yo sí quedaría uno eh, porque yo... Voy a retomar un punto de la conversación que ha dicho Hacin, ¿no? que él sentía que eh, un poco ese síndrome del impostor de... Eh, voy a pasar a ser manager cuando soy el peor ingeniero eh, yo creo que al final cuando alguien da ese salto es porque alguien ha visto algo en ti y confía en, en tus capacidades aunque quizá tú ahora mismo no las veas eh, alguien ha visto algo en ti que, que seguramente funcione ¿no? eh, entonces tomar ese rol con, simplemente con motivación eh, es, es difícil decir dejar al lado el síndrome del impostor porque no se puede dejar pero coger ese rol con motivación eh, hacer también lo que hemos dicho, ¿no? que las respuestas no están en Wikipedia y muchas veces aprenden, ¿no? y entender que es un proceso de aprendizaje de prueba y error constante, yo creo que también eh, es importante tenerlo en cuenta para evitar también un poco lo que tú comentabas, Juanma, el, el retractarse luego a futuro de, hostia, igual he tomado la peor decisión de mi vida, ¿no? sino tomárselo con, con, con actitud y con motivación, y yo creo que si, si hay un, un interés, ¿no? Lo que decía un poco al principio, ¿no? Si alguien quiere ser manager, ¿no? Realmente tiene el interés, alguien ha visto algo, es porque hay algo. Y si todo va bien, funcionará. En, en el, la gran mayoría de, de los casos. Ese sería un poco mi, mi consejo para, para terminar. Creo que ha sido interesante. Eh, dale, dale, Juanma.
1: Sí, que al final sí, sí que se me ha ocurrido uno. Y es que, que lo pienses. Y que seas muy sincero o sincera contigo mismo, ¿no? Porque creo que a veces también, eh, claro, te, justo lo estabas diciendo tú, te viene el CEO, te viene eh, pues, tu responsable, te dice que eres tú, y cuesta decir que no también, ¿no? Porque realmente tú empiezas a ver, wow, estoy creciendo, voy a cobrar más, es el paso, voy a hacerlo. Pero piénsalo, no estás obligado, y creo que es también un ejercicio muy positivo el pensarlo fríamente y decidir, a ver, es el momento, es lo que quiero, es como de verdad voy a tener mayor impacto, quiero llevar mi carrera por aquí, y que sopeses esa decisión y después comuniques, lo que decía Hassi, no comunica esos miedos también. Oye, que mira, eh, me gustaría saber este puesto, eh, ¿qué va a ocurrir con mi desarrollo personal? O mi desarrollo de habilidades y mi tal. Y que seas totalmente transparente, pero que tengas todas las cartas antes de tomar la decisión, porque si no, te puedes ver atrapado en una decisión que no te gusta, te quemas, y todo tu equipo lo va a sentir.
0: Sinceramente creo que es casi un ejercicio más valiente que tomarlo, aunque sea posterior, ¿no? Darte cuenta posterior de, oye, pues mira sí, pero resulta que esto no es no es para mí, ¿no? Porque es que al final yo al menos lo pienso así, no sé vosotros. Trabajamos mucho tiempo de nuestra vida como para estar haciendo algo que no nos gusta. Sí que es cierto que si hay un problema económico, ¿no? Pues pues a lo mejor no te queda otra más remedio que pasar por ahí. Pero si puedes decidir, yo al menos soy una persona que siempre decido más con, con el corazón y con lo que me apasiona, que no con. simplemente con, con el bolsillo, ¿no? Pero bueno, aquí cada uno tiene su balanza y ahí ya <ríe> cada uno tiene que decidir. Pues oye creo que ha sido súper interesante creo que ha sido muy profundo tengo que decirlo sobre todo al final Jacin eh, se nos ha puesto muy emotivo
1: muy romántico gracias
0: gracias Hacín, y sobre todo Juanma eh, por venir
1: muchísimas gracias a vosotros y nada que este podcast se lo pueden poner también en una cita porque con el romanticismo con el que hemos acabado eh, pega en muchos ámbitos
0: totalmente totalmente. yo de hecho ya voy a hacer voy a hacer un meme voy a poner la cara de Hazim, voy a escribir la frase y lo voy a pasar por el grupo de... veo, el, el
2: thumbnail sí. directamente por el grupo genial, genial
0: así que nada y a todos los que nos seguís gracias por, ahí, por estar ahí una semana más nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio chao